0: 嗨， Hi, 大家好，开心大家收听我的节目，我是黄登汉。嗯，在连续阴雨啊，真是又湿又冷的天气，一天又一天，呃，蛮漫长的。那这种天气当然是属于冬天，北部本来就正常的天气。甚至我小时候住在东北角那个地方，那天这个所谓的东北季风的季节，那整个冬天可以说是下雨。呃，下不停，那冷很正常啊、呃，就是冬天，就是这样的生活，冬天就是一个这样的形态。但是也不知道是一个所谓的年龄上有落差，还是怎么回事。小时候对于那样东西当然是很辛苦的在忍受，但是又不以为苦，大概是家里太快乐幸福了，嗯、呃，并不是富有，而是家里人就是有伴嘛，兄弟，呃，呃我们只有兄弟没有姐妹。然后还有父母亲，还有我的阿妈，我们就挤在一个小小的房子里。然后那是一个日本式的宿舍，很小一间。呃，日本式的宿舍它有一个特色就是透风，哎，因为它木板房子嘛，所以它也会有很多的缝隙，从地板下面，啊，日本房子有地板没错，而且它地板是挑空的，所以那个底下是通风的，所以地板呃灌进来冷风。那它这样的一种环境之下。我们也怡然自得，尤其在那个年代，并没有很好的御寒的衣物，也没有很好取暖的设备，可以说大家就是挤在一起，窝,窝在这、那个、嗯、很很很很那个被窝里面，或者是什么样的一种方式，就是冷着冷着，不知不觉就长大那我这几天特别的感触，倒不是因为小舍的问题，而是我在现在住的这个乡下房子，呃，比日本宿舍。还有过之，就是因为是乡下，那空旷。那这里虽然不像东北角那样，但是这边东北季风也蛮大的，原因是说，因为我住在这个四周都没有阻碍物的一个、啊、类似田中间的感觉哈。那这样的一个感觉当中，它就是风特别大，所以冷空气啊，应该讲说夏天比较凉快，但冬天它当然比较冷。那、啊、尤其这个房子，我买的时候，它也是已经盖好的房子，它是一个一个中古屋哈、啊，旧房子，它也有很多的缝隙啊，缝隙包含窗户的不够密合，那包含门缝各种的缝那个问题。那房子又跟小时候的房子比较小，小孩子小时候房子可能小人多，反而温度比较高，这房子呢比较大，大呢就更显得冷。那我自己呢？在这样的一个天气之下，嗯，感受很深。呃，为什么？因为现在的衣服真的比较保暖呢，有很多更好的这种科学，或者应该叫做时代的进步。你的衣服穿的，哎，就觉得没那么冷。那甚至呢，到了这个房间呢，暖气一开，啊、呃，哎，温度上来了，舒舒服服睡睡觉。到现在还没有用到所谓的。大被子，因为发现说，哎呀，这个夏天的被子啊，本来说冬天到了要换被子，后来发现好像不需要，因为在这个房间里面温度没那么低嘛。那温度没那么低，是因为刚刚讲的有暖气的关系。那这一点就让我更感叹了，在若干年前哈、啊，就是呃，我们都是用电暖炉。就是插电啊，大家知道有是几种形态，但是就是有热空气、热风出来，那那个效应呢比较比较差、比较弱啊，所以效果上、嗯、没那么好。那我现在不是在讨论科学，我在讲的其实是一个心理的感受，就是把父母亲接过来了那一些年啊，跟我们住在一起的时候，每年的冬天我都想尽办法说能够让房子能够软一点。那就买了电暖气，所以整夜的电暖气啊、嗯，给给这个呃他们老人家烘着，希望那个房间里面不要那么冷。那偏偏呢，刚讲的那个窗户是有缝隙的，所以即使是电暖气，即使是加了窗帘，它仍然气温是拉不上来的。那这些年呢，我是做了一些改善。做一些改善，是因为我自己可能也因为自己老了，我越来越发现我不能忍受这么低温了哈。所以呢，我把窗户呢又加了一层，也就变成双层窗户，做了一层新的窗户在外面。那简单的说，就是这个窗户是密合的，冷空气进不来了。那也因为这样的一个缘故，当然房间温度就比较高了。再加上我又把冷气以前装的是嗯冷气机。后来呢，就下了一个决心，把它换掉，换了所有的冷暖气机。好，冷暖气机到冬天，刚说的就开了暖气，开暖气之后，你就觉得哎，门窗又不透风了，暖气又开了，你发现房间不冷了，不冷了，睡得舒服的时候，心里又有一点唏嘘感叹，说，当年父母在的时候，我为什么没做这些事情？为什么没想到做这些事情？这就是人生常常会遗憾的部分。其实今天跟大家聊，就是要聊到这个部分，就是我们很多时候是没办法察觉所有事物。那这两年我做的这件事情呢，是因为可能我自己已经到了这个年纪比较老了，比较怕冷了，然后我才发现说，哎，其实这个房间哈，它的问题。哎，这个房子啊，它的问题是蛮显著的，而且是有改善的方法。改善的方法是什么呢？就是花钱，哎、呃，去用一些哎、呃、办法把它处理掉。那以前是不是没有钱？不是，是以前没感觉到。所以我就觉得说，电暖气插电，然后轰轰轰，我我们冷嘛，我们就买个电暖气嘛。然后呢，被子又厚一点，好像你就就把问题给解决了。可是，其实其实相较之下还是有差别的啊！我现在要强调的就是说，其实是有差别的。然后，嗯，这件事情就在这几天寒冷的过程当中啊，我自己觉得还蛮舒服的时候，越是身体的舒服，心理上越是有一些遗憾，说当年为什么没想到。当年为什么没察觉？然后为什么没有即刻处理？啊、嗯，这种人生的事情，大概我们难免都会一件又一件的发生。那、啊、也就是说，我们的聪明才智，我们的智慧其实是不足的。但是我们在当下的时候，不管是几岁的时候，嗯，小学的时候我就觉得我聪明了；到了国中的时候，哎，我觉得哎呀，这个我更聪明了。那一路长长大，到时候所谓年轻的时候，甚至到了所谓当当到所谓这个在工作，然后在主当里面，作为一个所谓主管的时候，那时候的每一个阶段，都觉得自己能力很够，自己呃非常的、呃、聪明，能够解决问题，能够察觉很多很多，所以的可以呃所谓的不要说先知先觉了，而是说。因为有这样的能力，所以可以把事情处理得很好，那非常自信，然后从来不知道自己是所谓的愚蠢，或者叫做不要讲愚蠢啊，就是刚刚讲的不察觉，就是说其实有很多事情你根本就没想到，你为什么没想到？因为你没感觉到，那你为什么没感觉到？这就回到我前面讲的，我们的智慧不足嘛，我们的聪明才智并没有到那一种程度，甚至我们的判断力没到那种程度。你可能在人生的经历上不够，你可能在年龄上面还没有面临到，甚至我们讲的老的事情，你年轻嘛，你真的不懂老，嗯，你怎么可能懂得老？你没老过，这就是最大的问题。所以有时候年轻人会在念老人家的时候，嗯，我会，我我会有笑笑。嗯，因为你还没老嘛，等你老了就知道说，哎，对，为什么老人家不走快一点？因为他走不快啊、哎。为什么老人家这样？因为老人家比年轻人更怕冷。那、哎、老人家为什么这样？哎，对，那就是等你老了才知道，等你老了就知道啊。这个也是人生很大的遗憾，就是说我们始终啊没办法学习到一个所谓的呃有办法更更先知先觉的，更早去了解，然后然后更早来处理。所以人生难买早知道这句话。还真没错，就是你怎么样，你都很难早知道。那是不是有办法能够让自己更有智慧一点呢？这就是我现在的思考，就是说我现在老了，我才知道老的事情。那我还要继续老下去，我还要继续面对人生后半段怎么办？我就希望我不要再像现在这样子说，等到那一年啊，我现在六十几啊，等到我七十几，我就才知道七十几的事情；等到如果我可能我八十几岁，我才知道八十几事情。我我不希望是这样，我希望是我现在如果可以的话，我是否能够预先知道，然后预先有一些心理上的想法，有一些所谓的怎么样的判断决定？那跟大家聊这个的意思是说。我们都希望，哎，如果可以更更更聪明、更有智慧一点，那多好！所以，只有一个办法，真的是我我们要感谢现在的一个科技发达的一个网络的一个方便。那我们有非常非常多的资讯，非常非常多的知识、尝试都可以获得。也就是你现在愿不愿意去获得它啊？当然，有些人还很年轻，就是说你工作忙碌都来不及，你在养小孩都来不及，你说。我年轻的很嘞，我现在跟我谈老，你叫我去关心老的事情啊、呃？不好意思，我没空啊、呃。您说的也对，但是我这一个建议就是说，随着你的年纪，如果可以预先知道一点，你现在还很年轻，但是你可能应该知道一点所谓青年应该知道一点中年的事情，那中年呢，可能就要预先知道一些老年的事情，老年可能要知道更老年的事情。如果可以先知道，哈。先学习，先了解，先了解之后，可能对自己的人生、对自己的生活，会有很多很多的帮助，呃，会有很多很多不必要的遗憾，就是说可以避免的掉。我们不需要做错了，或者叫做该做没做，或者叫做做了不该做的事情，然后后来再来悔恨，然后无法弥补。啊，人生难买早知道已经很惨了，然后人生。后来要后悔，后来发现说后悔莫及。当然，后悔是莫及，后悔绝对解决不了事情。后悔只是在我们心里面，嗯，有那么一个创伤、创伤在那里。说，我如果，哎，对我如果那个，如果基本上就是，如果就是如果嘛，就是无法回头，无法无法去呃处理。所以，不要有遗憾。最好的方法就是能够预先预先知道。但是我们没有那样的，没有那样的超能力，所以如果可以学习的话，真的有空要多听，要多看，然后要早先一步，不是永远停留在你自己的那个年龄、那个年代。你二十几岁了，你如果能够了解三十几岁要面对什么，三四十岁要面对什么，对你肯定是有帮助的。你。呃，还还刚结婚，或者你还没结婚，你就开始了解婚姻的一些状况，然后你还没生小孩，你就应该去了解，哎、呃，生养小孩将来要面对的问题，这都是好事。那当然，以此类推，你五六十岁了，对不对？你四五十岁，你最好能够了解更老的五六十岁又要面对什么。你呢，接近退休了，你最好也了解一个所谓退休之后他会。要面对什么？他将要经历什么？那他可能怎么样的选择，怎么样的一个做法会比较好？这都是好事，这都是好事。那当然包含你退休之后，你已经退休了，但是你还不够老嘛？那可能更可以理解到，还有后半段的更老之后的那种人生那种生活到底是什么？我就曾经讲过一句话，我说原来在阳光底下剪脚趾甲也是养老的一部分。这句话是开玩笑的，但是我曾经就是看着我父亲在那个门前阳光底下搬了一张椅子，那时候他都还很 OK， 可以自理嘛，他自己在那边剪脚趾的时候，我就觉得，嗯，老人家真是没事做啊，那剪趾脚趾甲好像是一种仪式，一个一个，个可以花很多时间，很认真在做的事情，嗯，然后等到有一天我自己也。到了那样一个情境的时候，我在阳光底下，我坐在那边慢条斯理的把它当做一件事情的，嗯，然后慢慢的在我剪我的脚趾甲的时候，我发现它真的是老年的一部分。哎，如果你还能够这样做的话，其实也是一种幸福。也就是说，老人家常常他不需要匆匆处处，他嗯没有这些、啊那么那么多的事情去挤破他，但是他是不是可以好好的去做一件事情？那我们年轻的时候总是希望赶快赶快这件事情赶快做完，然后做下一件事情，然后所以呢，在很多的过程当中，很多的这种节奏当中，跟老年完全是不一样。所以看到老人家的那种，哎，叫做行为的时候是不解的。可是等到你自己到了这样的一个阶段的时候，你开始体会到说，哦，原来。原来是如此的放松跟享受，甚至是不然你想做什么呢？不然接下来你还有什么事呢？你不就没什么事吗？你为什么不能享受阳光，然后不能好好这边剪脚指甲呢？当然我在讲这一段是老人家的话，可是我这个譬喻是告诉大家说，对，等到这时候你才知道啊，其实有点遗憾。如果当初我早知道的话，我会觉得我会会会对父亲的跟母亲的那一段他们晚年的相处会处的。更好一点，因为我们真的不够理解、不够了解老人家的情况之下，我们在所谓的侍奉父母啊，我们说叫啊一片孝心，但实际上我们是做得不够好的。为什么不够好？因为了解为先，不了解，所以你做的很多事情是用你的立场出发的，是用你的角度出发的。那你说你为他好，其实他搞搞不好，感觉是没那么好。那某些东西是他可能想要觉得这样比较好，你却偏偏不准他这么做，你会觉得说我是为你好啊。那我们现在在讨论到很多的东西，都是这样子说啊。如果可以早知道多好，我的心里现在也是这样的。其实在这个这个寒冷的这个阴湿的一个天气里面啊，这么潮湿寒冷的天气里面，反而我有很多的很多的反省察觉，是觉得嗯，人生啊，是的，如果可能的话，我们能够透过阅读，透过学习，更早知道。接下来我要面对的五年、十年是什么样的人生？那可能对我们来说，可能是一件很棒、很棒的学习。而、啊、以上跟大家聊到这里，如果你喜欢，麻烦帮我分享，哦。谢谢你了，再见。